0: Deutschlandfunk, Medias Res. Im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein soll ein 49-jähriger Mann am Samstag einen Tankstellenverkäufer per Kopfschuss ermordet haben, nachdem dieser ihn dazu aufgefordert hatte, seine Corona-Maske aufzusetzen. Auf swr.de oder im Spiegel findet man nun schwarz auf weiß, wie der mutmaßliche Täter nach Angaben des zuständigen Oberstaatsanwalts sein Tatmotiv beschreibt. Ich zitiere das hier mal. Die Situation der Corona-Pandemie habe ihn stark belastet. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und, Zitat, keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Bei mir haben bei dieser Formulierung ehrlich gesagt alle Alarmglocken geläutet, weil es sehr nach altbekannten Botschaften und Framings aus dem rechten Spektrum oder aus dem Querdenkenspektrum klingt, die hier scheinbar ohne weitere Erklärung in den Medien übernommen werden. Ob das stimmt, darüber konnte ich vor der Sendung mit Caroline Schwarz sprechen, Journalistin und Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus im Netz.
1: Wir müssen jetzt natürlich erstmal abwarten, was die Ermittlungen noch zutage fördern, gerade auch die Auswertung zum Beispiel der digitalen Geräte des mutmaßlichen Täters. Aber was man sagen kann, ist, dass in Querdenken, Sphären im Netz dieses Narrativ der notwendigen Selbstverteidigung gegen die Maßnahmen und eine vermeintliche Diktatur, dass das da eine große Rolle spielt und sich das hier auch offenbar niederschlägt in der Begründung des mutmaßlichen Täters.
0: Man beobachtet da ja auch immer so eine leichte Täter-Opfer-Umkehr. Also es handelt sich quasi nicht um eine Tat, sondern um eine Art Selbstverteidigung. Wo konnten wir den Einsatz dieses Narrativs in der Vergangenheit denn bereits beobachten? Haben Sie da ein Beispiel?
1: Es ist so 2015, 2016 zum Beispiel auch gewesen, als es in rechtsextremen Kreisen hieß, dass es in Deutschland eine sogenannte Invasion gegeben habe von Geflüchteten, dass eben auch Geflüchtete generell als gewalttätige Menschen dargestellt wurden. Und auch da gab es das Narrativ, man müsse sich jetzt selbst verteidigen gegen eben Geflüchtete in dem Fall. Es heißt ja auch von Seiten der Expertinnen
0: und Experten, dass der Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor zwei Jahren etwa auch durch entsprechende Wortwahl, durch entsprechende Framings vorbereitet worden ist. Würden Sie den Eindruck teilen, dass diese Worte und Frame eben deswegen auch heute noch sehr gefährlich sind?
1: Das würde ich so teilen. Ich meine, man muss sich... Das Anschauen, und wir hatten das ja eben auch schon gesagt, dass eben dieses Narrativ der Notwendigkeit einer Selbstverteidigung, das geht auch einher damit, dass man zum Beispiel sagt, Wahlen würden nichts bringen oder Demonstrationen würden nichts bringen und der nächste notwendige Schritt, zumindest in den Köpfen einiger, ist dann die Anwendung von Gewalt und das ist hier Vielleicht eben auch der Fall.
0: Wie sollte in der Berichterstattung denn mit diesen Narrativen umgegangen werden, wenn zum Beispiel wie hier ein mutmaßlicher Täter sein Tatmotiv einfach entlang dieser Narrativlinien beschreibt?
1: Man muss das einordnen, in gewisser Weise natürlich auch welche Narrative da eine Rolle spielen, wo diese Narrative auch zu beobachten sind. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass man das Ganze nicht als einen Streit darstellt. Also es ist der Fall, dass jemand, der offenbar illegale Waffen besessen hat, jemandem in den Kopf geschossen hat und nochmal zum Tatort gefahren ist. Und der Tankstellenangestellte, der eben das Opfer ist, offenbar zum Tragen einer Maske aufgerufen hat.
0: Wird in der Berichterstattung denn durch die Bank immer noch zu wenig eingeordnet und zu arglos mit solchen Äußerungen umgegangen, weil man ja einfach zum Beispiel die Äußerung der Staatsanwaltschaft oder des Täters zitiert? Oder erkennen Sie durch die Erkenntnisse und Ereignisse der letzten Jahre da doch mittlerweile eine Trendwende?
1: Sowohl als auch, würde ich vorsichtig sagen. Also es gibt, wie gesagt, diese, dieses Narrativ eines Streits, das ich für falsch halte. Es gibt aber auch einige Stimmen von Experten und Expertinnen, die eben auch darauf hinweisen, wie zum Beispiel die Tat auch im Spektrum von Verschwörungsideologen und Querdenkern und Rechtsextremen aufgenommen wird. Und dass es da eben auch durchaus Jubel gibt teilweise und Aufrufe zu weiterer Gewalt gibt, neben eben wiederum auch Verschwörungserzählungen um die Tat selbst, die angeblich inszeniert worden sei.
0: Lassen sich denn auch bezogen auf die aktuelle Tat bereits Reaktionen im jeweiligen Spektrum im Netz unter Querdenkenden unter Rechten beobachten?
1: Es gibt einige Reaktionen inzwischen. Es gibt die Erzählung, dass die Tat inszeniert worden sei, um sie Querdenkern anzuhängen. Das ist so eine Richtung, die absehbar war. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen in diesen Chats, zum Beispiel auf Telegram, die die Tat begrüßen. Die sagen, das sei unvermeidlich gewesen und die durchaus auch den Wunsch äußern, dass es weitere Taten dieser Art geben solle.
0: Sagt Caroline Schwarz, Journalistin und Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus im Netz, zur Medienberichterstattung und zum Mordfall im Rheinland-Pfälzischen Ida oberstein Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und kurz danach wurde laut der deutschen Presseagentur aus Ermittlerkreisen bekannt, dass der mutmaßliche Täter tatsächlich in den Theorien der Corona-Leugner bewandert sei. Er kenne die Quellen und habe auch angegeben, dass er sich dort schlau gemacht habe, heißt es dort.